0: Para el gran final de la primera temporada del programa, hablaré con el doctor Damián Blasi, un científico argentino que no se clasifica especialista en solo un campo de estudio, sino un conjunto de filosofía, antropología, física y ciencias computacionales. Utiliza estos campos para entender el campo de la lingüística, que sin lugar a duda tiene como raíz el cerebro. Damián habla sobre su trayectoria académica. De la cual tiene raíces humildes y se fue convirtiendo en oportunidades de estudiar dentro de los varios campos mencionados en Italia, Alemania, India y finalmente aquí en Cambridge, Massachusetts. Noten la importancia de la lectura a temprana edad y como en los libros encontró una fascinación por la filosofía y el lenguaje. Buenos
1: Aires iba a las librerías de libros usados en Buenos Aires y compraba todo lo que me llamaba la Para atención. Poder, eh, ganar la beca y terminar mis estudios como físico. Pero ya desde ese momento, en mi trabajo de pregrado, trabajé en lenguaje. Okay, aprendí estas herramientas, tengo estos problemas interesantes. ¿Qué puedo hacer para aprender más? Y a dónde no tenemos ni idea de las dimensiones y de las consecuencias cognitivas para un montón de la diversidad lingüística que existe. Insisto afuera? con eso de colectiva. Yo no estoy diciendo hay que reemplazar a los hablantes de inglés. no, tenemos que hacerlo en conjunto.
0: En el Instituto de, de Tecnología, Tecnología de Massachusetts. Massachusetts, o sea, MIT. <risa> el cerebro es algo súper fácil. El cerebro es algo increíble que realmente es, es eso.
1: Que realmente lo sabemos. no sabemos. No sabemos. Quiero
0: saber Pero más. Quiero saber
1: Pero quiero saber. Más. Quiero
0: saber, Quiero saber más. Claro, y te lo explico aunque sea con mi última neurona. Antes de que escuche mi conversación con el Dr. Blasi, les diré sobre el Dr. Noam Chomsky, a quien menciono. Chomsky es una de las figuras más controversiales del mundo, pero es sin duda uno de los pensadores públicos más importantes de nuestro tiempo. La mayor contribución de Chomsky al mundo es su teoría de la lingüística. Chomsky argumenta que todos los lenguajes humanos comparten una estructura lingüística subyacente común, independientemente de sus diferencias socioculturales. En ese sentido, es un rechazo al concepto de que la mente humana es una pizarra en blanco al nacer. Noam Chomsky tiene 93 años al momento de la grabación de este episodio, y tengo la suerte de haber asistido a una de sus últimas conferencias sobre la lingüística aquí en MIT. Bienvenidos a otro episodio de Mi Última Neurona. Hoy estaré hablando con el doctor Damian Blasi, un becario postdoctoral de la Iniciativa de Ciencia de Datos de Harvard. Aunque el doctor Blasi no se identifica como neurocientífico, sus objetivos principales son comprender la relación entre la cognición humana y la diversidad lingüística, y es un tema que se puede estudiar de distintos ángulos, como nos contará. Bienvenido, doctor Blasi.
1: Muchas gracias, Jessica, y gracias por tenerme aquí hoy.
0: Claro, claro. Eh, bueno, estoy emocionada por hablar sobre su, su trayectoria académica y lo que está estudiando, eh, también porque es muy interesante y porque es muy distinto a lo que ya hemos hablado en este, este podcast. Entonces, si puede empezar primero de dónde es, eh, qué le, atra le atrajo a la ciencia.
1: Bueno, son preguntas bastante amplias. Eh, déjame saber cuando estoy aburriéndote con detalles <ríe> innecesarios. Entonces. Ok. Eh, yo nací en, en Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, aunque viví mucho en el interior, eh, en, en, la, en la Pampa, en, en la Patagonia y en ciudades más pequeñas. Y casi la mayoría de mi infancia y mi adolescencia pasó en una ciudad, muy peque bueno, una ciudad de tamaño mediano, digamos, al norte de Buenos Aires, que se llama San Nicolás. Eh, y no, no, la verdad es que es difícil a veces hacer arqueología de, de uno mismo, eh, arqueología cognitiva de uno mismo, darse cuenta cuando uno sabía o no sabía que quería hacer tal o cual cosa. En mi caso sé que en algún momento, alrededor de los 15, 16 años, eh, empecé a estar más interesado en el problema del lenguaje. Y bueno, desde entonces... ¿Y eh,
0: hubo un, no sé, algo que inició eso? Eh. ¿Algo? ¿Una eh, pregunta?
1: ¿Interés inicial? Creo que fue dado de una manera un poco azarosa. Yo en ese momento lo que hacía era leer ávidamente, mm. algo que lamentablemente muchos de nosotros ahora no podemos hacer porque... <risa> nuestro trabajo, sí. pero um, cuando podía viajar a, a, a Buenos Aires, iba a las librerías de libros usados en Buenos Aires y compraba todo lo que me llamaba la atención. O sea, era una voracidad no muy sistemática y así de casualidad caí con los, el curso de sociur de Introducción a Lingüística y con otros libros eh, más de antropología de, y de lenguaje en general y eso me, me fascinó especialmente. Sí. Eh, y eso me llevó a pensar de manera temprana que quería estudiar eh, lenguaje desde la óptica de la filosofía. Así que um, cuando tuve la, la edad eh, para, para ir a, a, la, a estudiar filosofía, lo hice. Fui a la, ¿De
0: pregrado? De pregrado, okay.
1: exactamente. Allá las carreras en Argentina duran seis años,
0: lo oh, cual okay. correspondería
1: como un combo entre bachelor y, y, y master. master's. Sí, sí. Entonces fui a Buenos Aires, a la Universidad de Buenos Aires, para estudiar filosofía, pensando en, en estudiar filosofía de lenguaje. Pero las circunstancias fueron bastante peculiares en ese contexto porque eso fue unos años después de la, la crisis del 2001. En el 2001 mi país tuvo una, una de las tantas crisis económicas que, que sufrimos regularmente y mi familia estaba en una situación bastante crítica. Y la verdad es que no teníamos dinero para que yo pudiese hacer la carrera. Así que mi mamá usó los, los pocos ahorros que tenía para que yo fuese y pasé más o menos un, el primer año. Mm. Me fue bien, pero en ese contexto, para mí durante ese año, pasaron dos cosas. Primero y principal, me decepcioné un poco de los métodos de la filosofía y eso por algo completamente accidental. Mm. Eh, yo tenía en un curso de introducción a la filosofía, estaba este, este profesor que invitaba a otro profesor retirado. Este profesor retirado le gustaba ser como el como la conclusión de, nuestra, de, de, de la charla. Entonces él decía, bueno, y, y que, ¿por qué tenemos que pensar la epistemología de esta forma? Porque los físicos dicen tal cosa, la teoría de relatividad, el principio de certidumbre Heisenberg. Y a mí me frustraba infinitamente que, eh, que en el, la fuente última de legitimación de nuestros estudios filosóficos pareciese que fuera la física. No es así, mm -hmm. pero en ese momento me pareció que eso es lo que me estaban sugiriendo. Así que me frustré un poco con la filosofía y segundo, como decía, por la crisis en mi país, se hizo absolutamente imposible para mí seguir con mis estudios de Ahí esa igual, forma. No había sí. trabajo, no, no tenía dinero, así que mis opciones eran o, o regresar a San Nicolás y e encontrar otro, otro trabajo eh, sin la posibilidad de hacer estudios universitarios o intentar algo un poco más radical. Y eso eh, tiene que ver con lo que en ese momento era la única beca de pregrado que tenía Argentina completa. Es una beca para estudiar en el Instituto de Física en física barra física nuclear en la Patagonia.
0: Justo lo que no te gustaba.
1: Justo lo que no me interesaba para <risa> nada, eh, pero era la única y lo que sabía era que esas becas permitían a uno hacer la carrera completa. Y yo pensé, bueno, quizás estudio física como algo, como un side hustle en, uh -huh. y después regreso a, al estudio del lenguaje de alguna forma y fui suficientemente eh, 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 ¿cómo se dice? Brave o algo así como para hacer este examen de ingreso que era muy, claro. muy selectivo tuvo
0: coraje sí sí
1: y, y bueno
0: hice la imagínense carrera. para los audientes una persona tan pero tan inteligente que como hobby se fue a su a hacer su pregrado en física porque se le dio la oportunidad. ¡Qué increíble eso!
1: No, la, 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 las cosas como, como son. Eh, digamos, hubo un montón de esfuerzo en el sí, medio sí. y mis compañeros eran... Tenían un talento que yo no identificaba en mí. Tenían una relación con el estudio de la física que yo no tenía. Yo tenía una especie de intuición que yo mm. no. Yo todavía pasado toda mi, mi adolescencia pensando acerca de cuestiones de humanidades y de lenguaje. Y de repente había que hacer álgebra, ah, cálculo sí. y demás. Pero bueno, tuve la suficiente suerte como para poder... Eh, ganar la beca y terminar mis estudios como físico. Pero ya desde ese momento, en mi trabajo de pregrado, trabajé en lenguaje. O sea, no, no perdí nada de tiempo y empecé a usar sí. esas herramientas eh, para el estudio de, de lenguaje. Entonces, eh, al final,
0: eh, eh, le llevó seis años hacer el pregrado uh -huh, y uh -huh. desde ahí eh, quiso irse a los Estados Unidos, ¿o, o cómo fue?
1: Eh, no, hubo, en realidad, en ese momento también había cierta inocencia académica en ese sentido uh -huh. eh, que me... me, me me llama mucho la atención cuando lo comparo con mis estudiantes ahora, en donde mis estudiantes aquí en Estados Unidos son muy conscientes de los, los pasos óptimos que tienen que tomar para eh, obtener tra un quieren. trabajo, sí. una grant. En ese momento para mí era simplemente estaba motivado solamente por mi curiosidad. Es decir, ok, aprendí estas herramientas, tengo estos problemas interesantes ¿qué puedo hacer para aprender más y a dónde puedo ir? Así que pasé, hice un stint en, en Italia, trabajando en la Cognitive Neuroscience del wow. de lenguaje con bebés. Y después estuve también en la India trabajando en el, el, el desciframiento del el, el the script, porque, porque también tenía que ver con lenguaje y también tenía que ver con cuestiones generales del interés del lenguaje. Bueno,
0: estas cosas son muy interesantes. Le voy a hacer más preguntas sobre sí, claro, estas experiencias. Supuesto. Primero, empezando con eh, en Italia, me dijo, uh -huh, uh -huh. Eh, ¿qué, ¿qué hacía? ¿Cuáles eran los ex experimentos con los bebés?
1: Bueno, yo en ese momento toda mi, mi experiencia um, intelectual Técnica tenía que ver con eh, el análisis de data, con la simulación, o sea, esencialmente usaba herramientas de la física estadística uh -huh. eh, y otras eh, disciplinas adyacentes para entender un poco diferentes aspectos del lenguaje, sobre todo eh, aspectos de, que tienen que ver con las regularidades que se encuentran en textos o en gramáticas, a, a grosso modo. Uh -huh. Eh, y no tenía ningún tipo de experiencia experimental con humanos. O sea, mi, mi experiencia claro. experimental tiene que ver con superconductividad o con <ríe> sí, sí. materiales, cosas así. Así que fue mi, primer, eh, mi, mi, mi primera experiencia de esa naturaleza. Y lo que hacían es en, en ese laboratorio de, de, de con, eh, Cognitive Neuroscience era estudiar eh, el aparato de sesgos que los bebés traen cuando aprenden lenguaje. O sea, la idea es encontrar el toolkit... Uh -huh. de preferencias y, y de sesgos que hacen que los bebés humanos puedan aprender lenguas. Tan
0: rápidamente. Claro. Okay. Eso también se puede usar para modelos computacionales, me imagino. Sí. Okay.
1: Sí, hay mucho back and forth. Uh, hay mucha gente que se inspira en, en los sesgos que aparentemente los bebés traen.
0: Uh -huh.
1: Y al revés, muchos experimentos que se hacen basados en predicciones de, de modelos computacionales.
0: Ok. ¿Y, ¿Y me puede dar un ejemplo de cómo hacían eso?
1: Sí. Eh, es bastante, suena, suena bastante eh, simple. No, no, pero, pero sabemos claro, que las,
0: eh, las preguntas complicadas en la ciencia se tienen que responder con experimentos simples. ¿sí?
1: Claro, exactamente. Eh, por ejemplo, cosas que hacían tenían que ver con la segmentación de, de speech. Mm. Entonces eh, exponían a los bebés, a, 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 a por ejemplo, a un, a un estímulo continuo de, de sílabas como ba, da, da pa, ba, da, pa. Ba ba. ba, ba,
0: ba, ba, ba.
1: Y después evaluaban, eh, usando un paradigma visual, mm. el tiempo que pasaban los bebés. Eh, lo, que, lo que después determinaban era qué, qué tipo de representación habían aprendido eh, en la exposición de un estímulo completamente bruto. Lo importante es eh, que, bueno, esa experiencia fue muy interesante, pero al mismo tiempo eh, me, me daba un poco de... Me, me preocupaba un poco la potencial falta de generalidad de esas observaciones. ¿Por qué? Porque se testeaban bebés que, por ejemplo, hablaban italiano o que estaban aprendiendo italiano o esloveno. Eh, en la ciudad esta estaba en Trieste, que está con el borde, con eslovenia. Y se hacían generalizaciones acerca de todos los cerebros humanos y todas las lenguas claro. humanas. Y a mí me da un poco de...
0: Hesitation, sí. Eh, no. No, no, uno no puede hacer como una conclusión tan amplias de todos los seres humanos con solo una, un población, ¿verdad?
1: Claro, claro, Vein, sí. 20 bebés no, no, no es todo No, 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 end of
0: 20, sí, no, no, sí. es suficiente. Entonces, eso le llevó a querer estudiar eh, cross-culturally el, el idioma y todo eso.
1: Sí, hubo varias circunstancias que me llevaron a eso, pero creo que el factor más determinante que, que terminó siendo la, la, la característica que de una forma define mi, mi trabajo y mi forma de pensar eh, eso se dio también por accidente cuando empecé mi doctorado en Alemania. Yo hice mi, mi PhD en el Max Planck de eh, matemáticas en las ciencias y el Max Planck de antropología evolutiva. Y mi intención era, bueno, seguir eh, aprendiendo herramientas eh, matemáticas y estadísticas, pero al mismo tiempo colaborar con psicólogos, antropólogos, etcétera. Y eso me llevó a, 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 bueno, a ir a Leipzig porque me interesaba la ciudad, la educación y también porque estaba eh, el señor este Michael Tomasello que es un, para los que no saben, es un, un, un enorme eh, científico, scientist ¿Cómo, cómo, ¿cómo se dice en castellano eso? Científico, científico cognitivo. cognitivo,
0: sí. Suena, suena un suena poco horrible. raro. <risas> sí, suena raro, pero la traducción es así.
1: Claro, bueno. Igual creo que quizás se, se denominaría un psicólogo comparativo. La cuestión okay. es que quería trabajar con él, sí. haciendo modelos, simulaciones, eh, y cuestiones que tienen que ver con, con el lenguaje en general, pero de un punto de vista más formal. Game Theory y cosas así. Oh. Me acerqué a hablar con él y, y me acuerdo fue la primera semana, apenas empezaba mi doctorado y le digo, Mike, quiero trabajar con, con usted, por favor, trabajemos en algo de lenguaje. Y él me dice, bueno, ¿sabes lo que pasa? Es que yo ya no hago más cosas de lenguaje, ya, ya no estoy trabajando en eso. Entonces, y, y habrá visto mi cara de desolación completamente sí. porque me, me dice, ¿sabes lo que tenés que hacer? Aquí enfrente... Hay otro departamento. Ese es el departamento de lingüística. ¿Por qué no vas y hablas con esta gente? Entonces, yo voy al departamento de lingüística, que claramente trabajaba en el lenguaje. En ese momento, el director era Bernard Comrie, que es un, eh, un tipólogo muy conocido. Un tipólogo es un lingüista que estudia eh, las lenguas desde un punto de vista comparativo, okay. eh, a gran escala, por uh -huh. lo general.
0: En términos simples, ellos intentaban destacar cómo las lenguas se pueden estudiar comparándolas a las demás o como él hace, entendiendo sus raíces y cómo llegan a evolucionar a lo que vemos hoy día.
1: Entonces voy a ese departamento y digo, hola, soy un físico, <risa> computer scientist, eh, lo que sea. Muchas cosas. Quiero, quiero trabajar en lenguaje y esta gente me dice, bueno, a ver, contanos un poco, ¿qué te interesa? Y yo empecé a contarles mis ideas mis y, y esta gente se dio cuenta que yo, o sea, podía, podía tener muchas herramientas, pero de lenguaje, de lenguaje no sabía nada. Entonces, y, y, y esa especie de decepción fue mutua, porque la primera vez que me senté en un eh, journal club, cuando discutían un artículo, uh -huh. por ejemplo, eh, y se ponían a hablar de, no sé, la propiedad de tal lengua, si, el sufijo eh, magnificador de tal lengua del sur de Papua Nueva Guinea, uh -huh. yo me sentaba y decía, no puedo creer que esta gente hable por dos horas acerca de <ríe> esto. Me parecía sí, tan sí, aburrido, sí. pero... Empecé a leer gramáticas y empecé a aprender de esas categorías un poco más microscópicas que, que los lingüistas usaban. Y eso fue una revelación, porque en contrario de lo que yo pensaba, y era que mis intuiciones basadas en castellano eh, eran suficientes para entender la diversidad de las lenguas del mundo, me di cuenta que no sabía nada y que estaba todo este material riquísimo uh -huh. acerca del comportamiento y la cognición humana que los psicólogos, los científicos cognitivos y muchos otros no tienen ninguna idea. Claro. Así que eso fue como una revelación enorme y desde entonces es... Eh, uno ¿Pero eso
0: los... hizo que se enamore más de, de este tema o...? Bueno, o sea, lo, lo que hizo tuvo,
1: tuvo un efecto eh, mixto en el sentido que lo primero que hizo fue... Yo, en ese momento pensé de vuelta acerca de mis intuiciones del lenguaje, uh -huh. mis mi lecturas en filosofía del lenguaje, mis modelitos simples en donde un agente que no es un ser humano interactúa con otro y cosas por el estilo. Y me di cuenta que esas intuiciones eran el resultado de, de tener experiencias con un tipo de lengua muy particular. Uh -huh. Y, y fue una sensación como de orfandad, porque digo, bueno, o sea, realmente no sé nada de lenguaje sí, sí. y de humildad. Así que empecé a estudiar, a leer más gramáticas, a, a interactuar más con los lingüistas, tratando de encontrar una forma de... Eh... ¿Al final
0: pudo trabajar un laboratorio ahí en ese departamento de lingüística? Sí,
1: claro, okay. claro. Estuve hasta el final de ese, de ese departamento. Tengo muchas eh, amistades y colaboraciones que empezaron en ese momento y todavía sigue en contacto con esa
0: comunidad. Qué suerte, sí. No, pero lo que dice eh, suena conmigo, resuena conmigo, porque yo tomé hace poco una clase, con, como le había dicho, con el doctor Ted Gibson. El laboratorio del doctor Gibson tiene como objetivo investigar por qué los lenguajes humanos se ven de la manera que lo hacen, la relación entre cultura y cognición, incluido el lenguaje, y, en general, cómo las personas aprenden, representan y procesan el lenguaje. Pero lo que sí que aprendí en esta clase son los árboles de sintaxis, creo que se dicen. Sí. Y es algo tan, no sé, no se piensa mucho eh, en español o en inglés. El sintaxis es subject, object, no, subject, verb, object. O sea, el sujeto haciendo algo, un acto a un objeto. Pero, por ejemplo, en japonés es, eh, a ver, subject, Object Verb. O sea, sí, sí, es el sujeto, después el verbo, después... El, eh, bueno, me confundo todo, pero lo que sí que es, todo al revés. Y hasta uno no sabe de quién está hablando hasta el final de la oración. Uh -huh. Y eso para mí fue, no puedo, no puedo creer que la gente se comuniquen uh -huh. así. Y ahí da... Eh, fue súper interesante porque es como que, ¿cómo resultan estos idiomas? ¿Por qué evolucionaron de tal manera? ¿Cuál es el punto...? Detener la idioma entre seres humanos, ¿verdad? Y leí también muchos artículos de Chomsky y todo eso. Entonces, es, es increíble este mundo.
1: Cuidado, ¿sí? cuidado, que es un viaje de ida nada más. ¿eh? <risa> Cuando empezás a estar interesado en estas cosas, no se puede sí. volver atrás.
0: Le mencioné al Dr. Blasi que su trayectoria es verdaderamente fascinante, ya que empezó con un interés en filosofía y antropología, para luego recibirse de su pregrado con un bachillerato en física y terminar trabajando en el campo de la lingüística.
1: Sí, no, definitivamente fue un, un camino interesante y no planeado Y como te digo, es fácil encontrar todos estos accidentes Que fueron tan importantes para determinar mi personalidad científica hoy por hoy Eso tuvo muchos, muchos aspectos positivos Fue genial haber aprendido de tantas cosas diferentes Y de tanta gente diferente o Es sea, una de las cosas que más me gusta de la ciencia Es interactuar con gente que es tan brillante Y que puede estimular tanto a uno eh, Pero... Por otro lado, el lado, los lados negativos también son bastante ciertos. ¿no? Mm. Eh, uno de esos es que, que nadie te reconoce como parte de su clan. Mm. Y, y, y en ciencia, eh, a veces tenemos a olvidarnos del componente sociológico de la ciencia. Pensamos que las ciencias son todos estos cerebros pensantes en donde las mejores ideas llegan a. Y en realidad hay todo un sistema de jerarquías y de clanes muy fuerte. Entonces, cuando yo quiero hablar, por ejemplo, yo soy. Mi background es en física y computer science. Y les digo a los cognitive scientists que tienen que pensar más en términos de antropología y de historia. O sea, claramente que no, no soy inclasificable. Y eso hace que la gente me diga, bueno, ok, pero entonces esto es cognitive sciences, esto es antropología, esto es, ¿qué es lo que haces? Y eso tiene todo, todo un conjunto de consecuencias. Los papers tarta, tardan más tiempo porque sí. uno tiene que juntar información de muchos campos diferentes. Eh, es más difícil conseguir grants. Porque justamente un reviewer dice «Bueno, pero usted está aplicando a dinero para ciencias cognitivas y esto yo creo que es antropología». Y el antropólogo va a decir «Esto es ciencias cognitivas». Eh, y también está el hecho de que, que eh, cuesta muchísimo más eh, empujar una eh, agenda de investigación uh -huh. como la mía, dado lo idiosincrática que es. O sea, yo no puedo decir, por ejemplo, «Ah, miren a tal o cual persona, eh, yo el... estoy haciendo lo sí. mismo», o «Soy un descendiente de tal persona intelectualmente, yo soy mi propia cosa» y eso digamos, hace que sea todo más difícil. Pero ahí salen
0: todas las revoluciones eh, en la ciencia, o sea, de pensar diferente, eh, ver algún problema de diferente ángulo y resolverlo con muchos diferentes temas. Algo similar me pasa a mí con tratar de explicarle a mis mentores qué es, qué quiero hacer con mi vida, porque dicen pero eso, no sé, es un poco de Cognitive Science, un poco de Forensic Psychology, uh -huh. es muchos diferentes, pero yo pienso que hay que integrar, o sea, diferentes por ejemplo, la biología y ingeniería, todos tienen que trabajar en conjunto para responder a estos problemas, o si no, estamos todos ahí metidos en nuestros círculos o nuestros clanes y revolviendo la misma idea una y otra vez.
1: ¿Pero vos te sentís una científica cognitiva, dirías?
0: Yo no sé. Creo que la ciencia cognitiva ahora se está moviendo mucho para... Eh, computer science. Acá, uh -huh. por ejemplo, en MIT. Uh -huh. O sea, las ciencias cognitivas, todos, casi todas las preguntas se están respondiendo con computer science. Uh -huh. Entonces, si yo me comparo a las otras personas que trabajan en mi departamento acá, no me siento como, como ellos. Uh -huh. Pero tampoco me siento como los psicólogos, por ejemplo. Porque no es que... Bueno, ahora sé mucho más de, de la carrera, pero antes yo no me sentía como que quería dar terapia o algo así. Quiero entender a las personas, pero respondiendo preguntas, ¿no? <risa> Resolviendo sus problemas. <risa> y bueno.
1: Su suena bien. Hay un, hay un paper que me gusta bastante de Rafael Núñez y varios colaboradores que salió hace unos años en, creo que, Nature Human Behavior. En ese paper lo que hacen es discutir eh, qué son las ciencias cognitivas ahora y lo mm -hmm. compara con. Los, los estadios más tempranos de la disciplina, en los 60s en donde estaba esta, esta ambición grande de que la ciencia cognitiva era la combinación de neurociencia con filosofía, con antropología, con lingüística, eh, con psicología, con ciencias de la computación, barra AI. Eh, y uno puede mirar hoy eh, quiénes son la, los faculty y, de ciencias cognitivas, mm. cuáles son los cursos que se le piden a los estudiantes de ciencias cognitivas y uno no ve filosofía, no. uno no ve antropología, uno ve un tipo de lingüística muy particular. Y sí, claramente la, la Cognitive Psychology uh -huh. y, y Computer Science han tomado eh, las ciencias cognitivas sí. por asalto. Así que creo que estoy de acuerdo con tu intuición.
0: Pero eso es, se hace difícil, especialmente como me estaba diciendo, para los grants y para especialmente uh -huh. aplicaciones. Yo ahora, eh, fines de este año, voy a aplicar a diferentes universidades para eh, Graduate School, escuela graduada, uh -huh. perdón, en español. Um, y eso se hace complicado cuando yo digo, ok, estoy interesado en, interesada en hacer esta clase de research, pero quiero también estar en el clinical track. Y es como que, ok, pick one, escoja uno, no puede ser que quieras hacer todo, pero es así. Y yo no, no puedo entender por qué no, no podemos eh, dialogar entre diferentes instituciones o diferentes categorías. Pero, bueno, volviendo, volviendo a su trayectoria, perdón, um, entonces, después de Alemania, eh, ¿qué pasó ahí? ¿Y cómo fue mudarse a estos diferentes países? O sea, ¿se fue de Argentina a, a Italia, después a Alemania? ¿Hablaban inglés o...?
1: Sí, un inglés bastante rústico, okay. eh, como, como uno se lo encuentra allí en, en Sudamérica. Pero sí, eh, no, no tengo un talento peculiar para el, el aprendizaje de, la, de las lenguas, así que tampoco... No soy ese tipo de personas que llegan y a la semana está hablando sin acento eh, me, me comunicaba en las lenguas que tenía a mi disponibilidad eh, En el caso de, de Italia era un italiano quebrado, castellano Y bueno, castellano rioplatense también Estábamos <risa> hablando de eso antes.
0: Y, Pero eso aprendió ahí mismo en, en Italia
1: ¿o ya? Eh, Italiano sí okay. eh, mi, Bueno, una parte de mi familia es italiana Pero nunca, nunca escuché italiano como, mm. como una lengua de input Digamos y bueno, en la India claramente en, en inglés. Eh, y fue, fue duro porque yo hasta ese momento era, era un, un, como diríamos, un chico de barrio. Alguien que no, no había viajado nada, no sabía nada del mundo. Eh, fue, fue bastante um, choqueante a veces las diferencias culturales. Eh, los, los primeros tiempos fueron, por ejemplo, no sé, siempre me acuerdo cómo fue eh, cuando yo apenas llegué al laboratorio este de Italia y tenía esta cosa de nosotros los latinoamericanos y en particular los, ar los argentinos, que a los argentinos les gusta mucho dar besos cuando saludan a todo el mundo y yo me acuerdo llegar el primer día al laboratorio y darle un beso de mejilla a todo el mundo y, y estaban los chicos, los alemanes, los italianos <risa> mirándome como diciendo, ¿qué le pasa a este tipo? O, ah. o no sé, o estar en la oficina y decirle a la gente, ¡hey, qué buen corte de pelo! y la gente me mira como diciendo, pero ¿por qué estás haciendo comentarios mm. de los...? Claro, es como fue un proceso de adaptación claro. de entender que muchas de las cosas que se esperaban en la interacción social en Latinoamérica, no, no, no se generalizaban.
0: Para los oyentes, hoy justamente parece que se entrenó ya tanto que cuando yo le quise saludar con un beso a Damián, como hacemos también los paraguayos, él como que, espera, yo no sé si... ¿sí? <risa> <risa> Dice, ya no me acuerdo más cómo... Sal o sea, no sé cómo saludarle más a las personas. Me pareció súper gracioso claro, eso. Claro, el
1: COVID y, y la lengua sí, también, de intermedio que usamos no nos no, no complotan muy bien para... para <risa> sí. la... Pero bueno, sí, fue bastante duro, pero por otro lado fue también... Sumamente importante para este, este entendimiento De alguna forma contribuyó A esta revelación De que los seres humanos Hablan lenguas diferentes Tienen valores diferentes Tienen formas de interactuar simplemente diferentes O sea que las diferencias son tan, tan grandes mm -hmm. Y el haber vivido en esos lugares Ha contribuido a que esa experiencia No sea simplemente un, un, algo vago Es decir, las, los seres humanos actúan de manera diferentes Sino que yo lo vi eh, y, y al haberlo vivido le da un, un cariz más, eh, más concreto No tengo necesidad de leer, por ejemplo, artículos que discuten la distancia promedio en la que las personas interactúan Porque yo sé las diferencias, sí. o sea, lo he visto sí. eh, pero bueno
0: Y usted ve, ok, seguro en sus estudios eh, sobre la lingüística también estudia un poco las diferencias en cultura Porque me imagino que esas dos cosas interactúan mucho
1: Sí, definitivamente eh, es, una, es un tópico de investigación bastante activo, este de preguntarse hasta qué punto los aspectos de lingüísticos de las lenguas son afectados o son reflejos de diferentes aspectos de la, de la cultura. Y hay cosas obvias. Por ejemplo, eh, uno eh, cuando se encuentra, por ejemplo, sistemas de pronombres con honoríficos con distinciones eh, de señoridad y demás claramente uno está, eso tiene sentido en el contexto de una sociedad jerárquica, en donde las diferencias de autoridad existen mientras que en sociedades que son quizás un poco más horizontales, eh, ese tipo de, de sofisticación, sistemas pronominales uh -huh. o no se desarrollan, o no se mantienen uh -huh. ese es un ejemplo muy simple de interacción entre cultura y lenguaje ahora, lo que sí es cierto es que muchas veces eh, las lenguas están acompañadas por accidentes históricos con otras componentes culturales de manera accidental o, o contingente donde no hay ninguna relación entre la una y la otra. Eh, creo que en ese sentido también es, eh, sí, pueden darse en paralelo diferentes aspectos de, de la descripción de las culturas con aspectos lingüísticos eh, y cuando ponemos nuestra atención en la psicología, en la ciencia cognitiva de vuelta, nos encontramos con que este, 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 este claim, este, esta idea de que las diferencias en las culturas son importantes para entender la cognición, la psicología, la gente por lo general va a decir, sí, claramente hay algo de verdad en eso. Las diferentes culturas por ahí pueden dar lugar a diferencias en representaciones cognitivas, mm -hmm. su comportamiento, pero cuando decimos, bueno, las diferentes lenguas pueden también tener consecuencias cognitivas, por ejemplo, ya ahí eh, el, el grupo de gente que, está, que estaría de acuerdo en, en decir que sí es bastante menor.
0: Continuando con su trayectoria académica, la justicia lingüística es algo en lo que el Dr. Blasi y yo estamos convencidos es importante. De mi experiencia trabajando en una clínica de neuropsicología, sé que los exámenes cognitivos que dan los neuropsicólogos deberían tomar en consideración las diferencias culturales que se presentan en distintos países. Por ejemplo, hay un examen cognitivo que examina la fluidez de recordar palabras, llamado Boston Naming Test en inglés. Capaz se han dado cuenta que a sus abuelos a veces les cuesta encontrar la palabra que desean. El neuropsicólogo muestra imágenes al paciente y la tarea del paciente es decir el nombre de la imagen. Estas imágenes se van poniendo más y más difíciles de nombrar. Por ejemplo. Al comienzo, podrían ser imágenes de cosas comunes como un lápiz, un caballo o una cafetera. Las imágenes más difíciles de nombrar incluyen objetos y animales que no se ven con frecuencia, como un unicornio o un compás. Bueno, ¿qué tal si un animal u objeto no son parte de la cultura del paciente? ¿Ustedes saben qué es un castor? ¿Han visto un castor en su país? ¿Y un abaco? ¿Saben lo que es? Yo jamás he usado esas palabras en español y no creo que sea una reflexión de mi capacidad intelectual o cognitiva, sino que nunca las he usado en mis conversaciones cotidianas en mi tierra, Paraguay. Sin embargo, son parte de este examen. Entonces, si uno tiene el español como primer idioma, se ha demostrado que el rendimiento en este y otros exámenes cognitivos es menor que una persona nativa en el lenguaje y cultura que se desarrolló el examen. Siguiendo esta tangente a otro tema relevante, quiero subrayar la importancia de empoderar a científicos con recursos para que puedan hacer investigación en sus países, utilizando su conocimiento cultural y así impactar su gente. Los científicos nacidos y criados en Estados Unidos podrían hacer investigaciones en países latinoamericanos, pero no tendrán el conocimiento amplio de la cultura y lenguaje como los nativos. Es importante educar a científicos de todas las nacionalidades que puedan tener un bagaje diverso y así enriquecer el conocimiento científico en vez de todos ser de los mismos clanes, como menciona el Dr. Blasi.
1: Estaba en la India, eh, fui a Alemania, hice mi doctorado en Alemania, okay. eh, hice un postdoc eh, en Suiza, después vine aquí al Instituto de Estudios Avanzados de Harvard, en Radcliffe, sí. y desde hace más o menos un año, un año y medio, eh, estoy en el, bueno, soy parte de el, el, la Iniciativa Ciencia de Datos de Harvard y el Departamento de eh, Biología Evolutiva Humana.
0: Ok, otra vez está combinando sí. diferentes, diferentes no,
1: partes. No me estoy ayudando para no. nada.
0: Entonces es, es muy interesante, de, debía haber eh, preguntado antes de presentarte cómo quieres que te presente, cómo, cómo te clasificas. Eh, es una pregunta eh,
1: difícil. Eh, es, es interesante tomarlo, voy a responder tu pregunta, pero, pero antes de eso es interesante, hace un, unos meses hice un ejercicio de eh, ver cómo eh, los diferentes diarios o revistas o blogs eh, me denominaban, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tipo de diferencia? Y encontré, bueno, hay gente, hay algunos que me llaman lingüista, otros que me llaman computer scientist, otros que me llaman físico. Data eh,
0: analyst,
1: Data language scientist. Mm. Language scientist también, que yo creo que es lo más mm -hmm. verdadero, científico de lenguaje, que parece muy pomposo, pero quiere decir, yo estudio lenguaje, pero lo que hago no es lingüística, uso la lingüística, ah, sí. me inspiro en la lingüística, pero lo que hago no no es lingüística. Y también me han llamado musicólogo, por ejemplo, no sé, me han preguntado, me, me han pedido o geneticista. Me, me han pedido, me ha pedido feedback en papers de genética de música y creo que los los eh, periodistas asumían que bueno, que que, que era <risa> que, eso que, significa que claro que, Qué interesante.
0: Que, sí, sí, eh. sí, en el proceso de, de saber más sobre Damián antes de, de la entrevista, le busqué en, en Google. Y estaba justamente eh, pidiéndole a mi asesor científico, no sé cómo presentarle al doctor Blasi, porque realmente no puedo encontrar qué, cómo se clasifica. Pero eh, bueno, entonces ahora en Harvard, eh, ¿qué, ¿qué está haciendo exactamente? ¿Cuáles son los, in las investigaciones?
1: Bueno, eh, de alguna forma hay, hay como tres aspectos bien distinguidos en mis en mi líneas de investigación, que también siguen un orden temporal. Así que, si, si te parece, te voy a hablar de eso sí, y después sí. podemos especificar concretamente los proyectos que estoy haciendo acá. Eh, la primera línea de investigación es la, que, la más transparente y también la que es más compartida con otras personas, que es simplemente la de mirar a las lenguas del mundo y tratar de entender, eh, a través de métodos empíricos, de inferencia eh, y métodos experimentales, ¿Cuáles son los factores que importan para entender cómo las lenguas son, la, son de la forma en la que son? Por ejemplo, ¿por qué algunas lenguas ordenan el sujeto, el verbo y el objeto de esa forma? ¿Por qué algunas lenguas usan un montón de morfología, mientras que otras, otras usan muy poco? ¿Por qué algunas lenguas tienen distinciones muy específicas en el dominio del color, mientras que otras no? ¿Por qué? Etcétera, etcétera. Y, y entonces eh, eso, como decía, involucra mirar muchas lenguas del mundo. Hay artículos míos que, 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 tienen, que cubren miles de lenguas. Eh, pero por lo general cubren al menos cientos de lenguas wow. en la data También, digamos, eso restringe un poco el tipo de preguntas que uno puede tener Porque la disponibilidad de datos en las lenguas del mundo es bastante modesto eh,
0: ¿Y cuáles son esos datos? ¿O sea, ¿Libros, textos? Sí, pueden
1: ser gramáticas, pueden ser okay. textos Pueden ser eh, eh, modelos de lenguaje que usan la gente de lingüística computacional Pueden ser eh, descripciones de sistemas fonológicos Pueden ser eh, datos etnolingüísticos, etno eh, okay. inclusive material genético de las poblaciones. Eh.
0: Entonces, eh, eh, bueno, estoy un poco, quiero saber más sobre esto. Entonces, ¿ustedes están estudiando distintas lenguas para intentar saber cómo surgió ese idioma o por qué surgió de la manera que surgió?
1: Hmm. Eh, en esta línea de investigación trato de, de enfocarme a, digamos, no... no el, la pregunta de, de los procesos que dan lugar a las lenguas es, es uno que se sugiere, pero que no es el objetivo principal, sino es decir, bueno, okay, de lo que yo puedo ver ahora, uh -huh. ¿cuáles son las hipótesis más plausibles de los factores que explican por qué las lenguas son de la forma en la que son? Uh -huh. Y eso me lleva a la segunda línea de investigación, que tiene que ver con entender cómo las lenguas llegan a ser la forma en la que son a través de la historia. Eh, y bueno hay esencialmente dos cosas que hago en esa, en esa línea, una es mirar experimentos naturales, lenguas que han estado sujetos a condiciones excepcionales, eh, que nos permiten indagar un poco mejor qué cosas cumplen un rol a la hora de, de dar forma a una lengua o no o sea, por ejemplo, no sé, si, si nos preguntamos eh, cuál es el rol de eh, sesgos de aprendizaje en la estructura de las lenguas o sea que, que, cuál es el rol que tienen los, eh, los bebés o los ap ap aprendientes eh, nativos de una lengua a la hora de generar la estructura de la lengua. Uno puede mirar a lenguas que no son aprendidas por personas de manera nativa. Uno puede preguntarse cuál es el rol de la distancia de comunicación para la estructura de las lenguas y uno puede mirar, por ejemplo, a lenguas eh, silbadas que, se, que están usadas para comunicarse a distancias mucho mayores. Entonces, trato de mirar esa, la evolución de esos sistemas para entender cómo las lenguas llegan a, a constituirse en el tiempo. Uh -huh. eh, y el, el, el periodo de tiempo que investigo, por lo general, va de algunos pocos pocas generaciones atrás hasta el comienzo del lo ¿no? hace 12.000 años. O sea, un montón de mis eh, proyectos ahora tienen que ver con eso, con mirar la historia profunda de la diversidad lingüística. Wow. Y eso también es bastante poco canónico, porque nuestro de alguna forma una de las hipótesis de trabajo de muchas personas que trabajan en, en la lingüística histórica, es que los procesos y las estructuras lingüísticas que vemos hoy aquí son las mismas que en el pasado. Nada cambió realmente tan importantemente como para que haya una diferencia. Y todo parece indicar que en realidad los cambios fueron sustanciales y que las lenguas del mundo fueron muy diferentes si uno mira 2.000, 3.000 o 10.000 años atrás.
0: wow ¿Y cómo hace para estudiar estas, estas lenguas que usted no habla?
1: Eh, bueno, es una, es una pregunta interesante. Uno puede preguntarse también, digamos, uno digamos, creo que habría que preguntarse primero por la justicia de esa pregunta, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, ¿uno puede estudiar biología comparada de muchas especies y si uno no ha visto esos animales? Y uno dice, sí, claro, porque, mm. porque lo que uno está estudiando es una característica que no depende de la, de la introcepción que uno puede tener. Es más, yo creo que, eh, que de alguna forma... El, el que mi conocimiento de lengua sea tan pobre ayuda a que mis priors sobre lo que voy a encontrar sean nulas. Es decir, ok, no tengo ni idea. Apenas puedo hablar en castellano y entonces...
0: <risa> Bueno, no era, para, no era para decirle que no estaba en Era más bien... Eh, quería saber, por ejemplo, la estructura de, de una oración, de un, un idioma que capaz... O sea, usted usa traductores o...
1: Claro, no, de, ahí, ahí dependo del trabajo colectivo okay. y agregado de muchos lingüistas uh -huh. que han trabajado en estas lenguas y que han descrito esos, esos aspectos de las lenguas sí. usando eh, dimensiones de, lingüísticas. Ok,
0: ok, sí, perfecto. Bueno, eh, me, me dijo sobre una tercera rama que está... Sí,
1: eh, entonces, eh, de alguna forma estas, estas líneas de investigación son eh, eminentemente teóricas, tienen que ver con entender la diversidad lingüística, la evolución de la diversidad lingüística, tiene que ver con entender... El, el lugar que ocupan las lenguas en la naturaleza humana en general ¿Qué, ¿Qué nos tiene que importar para entender el lenguaje? Nos tiene que importar la cognición, la cultura, las interacciones sociales La historia, la materialidad, el comportamiento, lo que sea Eso es lo que me ha motivado a hacer las cosas que hago Sin embargo, hace unos años Y de alguna forma a raíz de un poco de mi frustración Con algunos aspectos de, de los campos en los que trabajo empecé a pensar en más y más en las consecuencias observables de, eh, del que no se le presta atención a la diversidad lingüística. Mm. Y por, por ahí para el oyente, para, para las personas que no, que no conocen acerca de, de cómo son las cosas de este lado de, de, la, de la ciencia, eh, no hay un interés muy masivo en entender cómo la diversidad lingüística tiene consecuencias para los seres humanos, o y, de alguna forma la idea de que las, las personas hablan lenguas diferentes en diferentes partes del mundo es como, sí, ok, de acuerdo, importa, pero voy, de todas formas voy a hacer todos mis experimentos con hablantes de inglés, eh, y, y si tengo muchas ganas y mucho dinero, lo voy a hacer en castellano o en mandarín, y, y ya está. Mm. Y tenemos 7.000 lenguas allá afuera, entonces la pregunta es, ¿qué pasa? Entonces empecé a acumular evidencia de qué pasa cuando desarrollamos tecnologías, terapias, eh, evaluaciones educacionales, intervenciones que están basadas en unas lenguas, pero cuando las aplicamos en otras lenguas fracasan estrepitosamente porque no entendemos por qué las lenguas, las formas en las que las lenguas difieren una de las otras. De alguna forma, lo que, lo que hago, y es una, una investigación más incipiente está es eh, intentar cuantificar y encontrar evidencia eh, observable de que, estamos, eh, que hay realmente un problema eh, de justicia y que las personas que hablan lenguas que no son lenguas centrales eh, este, reciben peor educación, reciben peor medicina, reciben peor diagnóstico, eh, y, y que bueno, es, una, es, una, es una, eh, una dimensión de injusticia muy visible que cubre a la mayor parte de los seres humanos que no nacen en una de estas lenguas gigantescas como el inglés o el sí. castellano o el chino mandarín, eh, y, y que no se le da prácticamente nada de atención. Hay un montón de personas que están siendo discriminadas activamente por el sistema eh, o por otros pares eh, de formas muy concretas, medibles, uh -huh. que tienen que ver con la, la o las lenguas que las personas tienen en su cabeza. eso fue una forma muy confusa de... no, 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 no. O sea,
0: para mí tiene mucho sentido. Imagínese, yo estoy creando este podcast justamente porque hay una barrera de idioma entre inglés y español, que son muy habladas en el mundo, pero en la ciencia, o sea, no hay tantos artículos en español que hace que toda esta población no pueda estar al tanto con avances científicos, que hace... Ay, es todo un, un domino effect que eso, pero imagínense si allá esta barrera con español, lo que puede suceder con otros idiomas. Eh, yo en Paraguay, por ejemplo, nosotros tenemos dos idiomas principales, que es español y guaraní. Entonces, imagínense eh, si uno solo habla guaraní y no hay ni un podcast de neurociencia en guaraní, me imagino, pero alguien debería de hacerlo. Pero es súper importante eso, especialmente para atención médica y, y estas cosas donde estas poblaciones están súper presentadas.
1: Sí, no, definitivamente. Y es una pregunta también, eh, digamos, si, si le damos más prominencia al inglés o si nos encargamos de traducir las cosas que existen para el inglés en otras lenguas, hay también una especie de riesgo latente que quizás es menor y es que no pensemos de manera crítica eh, cómo tendríamos que afrontar estos problemas desde nuestras comunidades y lenguas. Que insisto, que ese es un problema que veo bastante. es Ok, por ejemplo, no sé, tenemos estudios en literacidad, montones en inglés. Mm. Pero el sistema de ortografía eh, o el sistema de escritura en inglés es muy poco, es muy opaco en comparación, por ejemplo, al castellano. Entonces, lo que ha hecho la gente es tomar un montón de estas medidas, estas recomendaciones en el inglés en el inglés escrito y aplicarlas para comunidades que hablan castellano, donde las condiciones son muy diferentes. Uh -huh. Entonces, digamos, ahí la transferencia de ciencia inclusive puede decirse que tiene una consecuencia negativa porque no se ha pensado críticamente cómo puede diferir los sistemas en los que están aplicando. Entonces, eh, yo creo que la transferencia es sumamente importante y, bueno, y en particular esto que estás haciendo me parece fundamental, eh, pero también sería, quizás un poco ingenuo, pero ah, no, no puedo dejar de, de idealmente desear algo como una ciencia un poco más nativa, en donde la, 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 la gente pueda construir, eh, como te digo, intervenciones, tecnologías, eh, uh -huh. teorías, en la base claro. de las poblaciones mismas.
0: Sí, sí. es eh, Para hacerlo, algo que me acuerdo en, en mi curso que te había mencionado es que hay diferentes en diferentes idiomas se describe a un objeto en espacio de diferentes maneras. Hay poblaciones que lo describen por ejemplo, al lado, encima, debajo. Hay otras poblaciones que dicen al sur, al noreste, al este, oeste. Y eso tiene que ver mucho, o sea, si lo pueden pensar los oyentes, es como si uno capaz habla, o sea, describe una situación usando otras palabras, entonces su representación mental de esa situación es diferente. Porque, y lo podemos ver porque utilizan diferente, eh, diferentes palabras, diferentes eh, descripciones. Y entonces lo que está diciendo el doctor Lassi es muy, muy cierto. O sea, no podemos tomar un idioma como español o inglés y querer eh, poner esas eh, restricciones, por decir, a otras a personas de otros idiomas y como forzarles de pensar de la misma manera, porque no es así.
1: Tal cual, y me encanta que hagas esta mención porque... Creo que una de las consecuencias naturales de, de entender que hay diferencias profundas, como las que estás mencionando, es bueno es el, el título de un artículo del que no puedo hablar mucho porque está bajo revisión ahora, pero que supongo va a ser un poco de, de, de splash.
0: Cuando salga cuando, lo voy a poner el link. Eh, eh, exacto.
1: Okay. Cuando salga vas a tener el link, eh, pero el, el artículo este esencialmente hace el punto que las ciencias cognitivas están restringidas por la por el inglés. Y ahí revisamos evidencia de memoria, de atención visual auditiva, de eh, percepción, de teoría de la mente, de una larga lista de dominios cognitivos que pensamos que son ciertos para todos los humanos y tenemos abundantísima evidencia mostrando que la lengua que una persona seña o habla tiene consecuencias enormes para esos dominios. O sea, toda esta ciencia basada en inglés, muy linda para los hablantes de inglés, uh -huh. pero por ahí estas generalizaciones en realidad son... Eh, eso, una, una excepción histórica y, y, y por eso mismo Es que, que no, como te digo, no solamente El aspecto práctico eh, de, nuestra, de la tecnología, de la educación De la medicina están eh, afectadas Por este sesgo anglófono Sino que además nuestra, nuestras mismas generalizaciones científicas. No sabemos si cosas que pensamos que son ciertas para los humanos que hablan castellano son ciertas para otras, otras lenguas.
0: Pero me pregunto, ¿cómo se, ¿cómo se rectifica esta situación? Porque ahí entonces los experimentos que, o sea, de ahora y más adelante, basado en este papel, este paper que van a salir, se supone o se quiere que las cosas cambien un poco. ¿cuáles serían esos cambios? Hacen falta más neurocientíficos y científicos que hablan nativamente estos, de, estos idiomas, ¿verdad?
1: Definitivamente. Hay, hay muchas direcciones en las que podemos hacer las cosas mejor. Sí. Una de ellas tiene que ver con, eh, está esta noción de me search, que, 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 que esencialmente significa que la gente se hace preguntas que tienen sentido dado sus experiencias vividas, sí. su conocimiento y demás. Entonces, una, una de las razones por la cual las ciencias cognitivas están sesgadas por el inglés es que la mayoría de la gente que terminan siendo científicos cognitivos nacieron en un contexto de inglés o lo aprendieron profesionalmente, pero el inglés es como esta especie de sistema compartido por todo el mundo. Pero me encantaría ver cómo serían las preguntas de personas que no tengan neces necesariamente que meterse en este mm. circuito anglófono y que puedan pensar preguntas de afuera del inglés o de otras lenguas europeas o de lenguas principales. Esa es una, una de, las, de las aproximaciones. Pero también está una cuestión, me parece, de... de hay una cosa importante de humildad intelectual. Me parece que hay, hay en, en muchas de estas disciplinas todavía se piensan que bueno que la única forma que la única razón por la cual yo miraría a hablantes de pitiatianchiara, eh, quechua, guaraní, eh, yakut, lo que sea es si tengo una hipótesis de que las cosas van a ser diferentes, no, mm -hmm. o sea mucha gente piensa de la siguiente manera: hacen su experimento en inglés y si están conformes con lo que obtuvieron queda ahí. Si tuviesen alguna razón para pensar que puede haber una diferencia. Entonces ahí considerarían eh, generalizar esa otra lengua. La cuestión es, y voy a ser muy, muy eh, eh, claro en esto, no tenemos ni idea de las dimensiones y de las consecuencias cognitivas para un montón de la diversidad lingüística que existe afuera. Entonces, parte del cambio implica eh, darse un baño de humildad y decir, bueno, en realidad no sabemos y lo que tenemos que hacer es Primero, lo que uno puede hacer es tratar de generalizar o, o de falsificar las cosas que se saben que, o, o que se han establecido para el inglés en otras lenguas. Eh, eso también implica un cambio estructural más profundo en, en cómo está institucionalizada la ciencia. ¿Por qué? Porque hoy, si uno quiere hacer ciencia de impacto, lamentablemente tiene que venir a lugares muy específicos en el mundo. A mí, saber mira,
0: las personas indicadas. Saber también, las
1: personas sí. indicadas, eh, haber estudiado con las personas indicadas, haber tenido cartas de recomendación de las personas indicadas. Y las personas indicadas, lamentablemente, significa personas del de, mundo desarrollado de algunos países en particular. Uh -huh. Yo me hubiera encantado de haberme quedado en mi país con mi gente y mis amigos, y mi familia, pero lamentablemente sabía que científicamente no tenía o tenía muy pocas chances. Entonces, hay una, un cambio estructural más profundo que tiene que ver con, bueno, okay, esta gente puede mantener el monopolio de la ciencia porque no tiene necesidad de moverse. O sea, yo soy un profesor en un país rico y hago mis experimentos en las que sea lengua que tengas accesible, publico mis papers en Nature, en Science, lo que sea, y ya está, no tengo necesidad de hacer nada más. Ahora, ¿qué pasa si aceptan la premisa de que en realidad para hacer una ciencia cognitiva del ser humano tenemos que mirar a las culturas y las lenguas del mundo? No queda otra más que salir de la zona de confort y decir, bueno, hay que colaborar. Sí. Hay que involucrar a otra gente de lugares que históricamente no han sido representados, sí. incluido Latinoamérica, África, la mayor parte de Asia, etcétera, y, y tratar de internacionalizar un poco más la ciencia.
0: Pero porque eso no tiene un nombre lindo, por decir, es como estas, eh, son ca casi como purebreds, como, no sé cómo decirlo, purebred universities. Eh, va a ser difícil, yo pienso, pero hay muchos cambios que que tienen que suceder para que la ciencia misma sea válido, ¿verdad? Porque no, no podemos... Seguir publicando cosas que no son representativos de, de la población. Yo,
1: yo estoy completamente de acuerdo con vos. Me permito ser un poco optimista por algo en particular. Y, y me permito ser optimista no porque creo que va a haber un cambio de fe en las personas que actualmente tienen el poder y van a decir, no, ¿saben qué? Quizás hay gente eh, brillante en África, en, en Latinoamérica y en Asia. involucremos a esas personas. Eso no, no va a pasar. <risas> lo que va a pasar, lo que está pasando ahora, es que de repente... Un montón de lo que pasa en ciencias cognitivas Y bueno, vos lo sabes esto por tu interacción Con el lado forense de las cosas Pero se ve mucho con AI Un montón de lo que está pasando en ciencias cognitivas Está siendo usado para enriquecer tecnologías Tecnologías de lenguaje, de interacción De representación, lo que sea O sea, muchos de, de estos hallazgos Que los científicos cognitivos generan Están traduciéndose en tecnología ¿Qué pasa cuando le metemos a una tecnología Un modelo del ser humano Que está basado en hablantes del inglés? Se va a quebrar, se va a romper y va a generar mayor desigualdad, va a generar un montón de problemas y va a ser muy claro que había un problema con esas assumptions y que sí. tenemos que ir otra vez al pizarrón y pensar, bueno, o sea, asumimos esto uh -huh. y claramente no funciona con estas personas. ¿Qué hacemos? Y también la otra cosa es el, el peso, la, la, la imposición demográfica. Acá en Estados Unidos, nosotros, latinos, somos cada vez más representados y el castellano está predicho ser la lengua, el, el, Estados Unidos está predicho ser el país con mayor hablante de, de, de castellano de todo el mundo en apenas unos 20 años, creo. Y eso está pasando en otras partes también. Uno lo ve en Europa. Hay montones de migrantes de países no europeos, que están llevando sus lenguas, sus culturas ahí, que estas personas tienen el derecho a participar del de, desarrollo de tecnologías para la claro. medicina, para, para lo que sea. Así que creo que es cuestión de tiempo hasta que nosotros seamos mayoría y eh, y bueno y las cosas tengan que cambiar por la fuerza.
0: Sí. Un ejemplo que, que tengo de esto, siempre tengo coincidencias, pero di una presentación sobre la moralidad humana. Y uno de los papers que leí, bueno, hay, hay más artículos también que no sé si están de acuerdo, pero en este paper que leí justamente es que hay diferencias eh, cross-culturally, a través de las culturas, eh, sobre qué se considera moralmente eh, que está bien o no. Por ejemplo, en el famoso trolley problem que voy a hacer un insert de lo que eso es para los oyentes, pero básicamente encontraron que en eh, Western Cultures, o sea, Estados Unidos, Canadá, capaz Suramérica, es más eh, aceptable como, por ejemplo, matarle a, a una persona para salvarle a cinco. Pero en culturas como en China y capaz Taiwán y... y eh, Japón no estaba bien eso, entonces imagínate hacer un self-driving car, un, un auto que se maneja solo, como Tesla o lo que sea, que va a suceder dentro de los próximos años, va a haber más y más de esos, entonces si un Tesla está hecho en Estados Unidos con la configuración estadounidense, con las decisiones morales de un estadounidense y se va este auto a por ejemplo China, va a hacer la decisión de matarle a una persona para salvarle a cinco y capaz eso no está bien allá. Entonces, me parece súper fascinante lo que está diciendo. Sí, a, a través de que estas tecnologías vayan avanzando, son consideraciones que tenemos que tomar en cuenta.
1: Totalmente de acuerdo.
0: Sí. Bueno, eh, no sé si hay otra cosa que quiere decir o hay algún proyecto, otro proyecto en que está trabajando...
1: Sí, estamos trabajando en, en varias cosas ahora mismo. Eh, algunas tienen que ver con esto de mirar la prehistoria de las, de las lenguas, mirando mat, eh, cultura material, arqueología, genética, tratando de entender un poco de dónde vienen las lenguas y por qué son de la forma en la que son, como te decía antes. Y también están esto, estos otros proyectos que tienen que ver con, bueno, eso, con tratar de, de hacer el punto y de medir la, el, las consecuencias negativas de no tener un buen modelo de diversidad lingüística. Mm. Eh, o sea, te estoy trabajando en un millón de cosas ahora mismo. No, no, no sabría qué, qué destacar, pero, pero sí, bueno.
0: Buen científico. <risa> bueno, si hay algún eh, un pedazo de advice que le puede dar a los oyentes más jóvenes, capaz que todavía no, no han entrado, que están todavía en la secundaria o están en su pregrado o capaz a punto de irse a su postgrad, ¿cuál sería?
1: Bueno, quizás algo que me parece... Me parece una de las cosas más, más bellas de, de todo lo que hacemos es que mmm, no tenemos ni idea de qué cosas son los humanos, cómo funciona la mente humana, cómo funcionan los lenguajes. Nos, lo que sabemos es como apenas la superficie, el polvo encima de la cosa. No tenemos ni idea y es una era dado los desarrollos tecnológicos, es una era de descubrimientos. Es una era en la que se puede ser un pionero, en donde uno puede hacer contribuciones fundamentales que, que, que vayan a darle un momento a, la, a las disciplinas. Y eso es algo, eh, estar ahí, creo que muchos de nosotros estamos hooked en, en esta sensación que es ver un fenómeno por primera vez. Mm. O sea, el, el poder ser uno, la persona que vea, por primera vez o que deduzca algo en particular y esa sensación es algo que no se compara con nada más. Y, y ahora se puede hacer, se puede hacer en las ciencias cognitivas, se puede hacer en el estudio del lenguaje, se puede hacer en el estudio de las culturas y hay montones de preguntas abiertas. Así que eso por un lado. Por otro lado, que se debería derivar de lo que discutíamos antes, necesitamos personas que sean cultural y lingüísticamente diversas en este campo. No podemos esperar a que la solución de los problemas del mundo venga de hablantes, del inglés, de países desarrollados, necesitamos hacer que nuestra voz sea parte de esta construcción colectiva. E insisto con eso de colectiva. Yo no estoy diciendo hay que reemplazar a los hablantes de inglés. Tenemos, no, tenemos que hacerlo en conjunto. Y así que eso me parece extremadamente importante. Ahora, en términos de consejo más profesional... Eh, siempre digo lo mismo no hagan lo que dice yo eh, <risa> traten de, de recibir eh, mentorazgo eh, hablen con personas que estén haciendo eh, carrera científica que les pueda decir cuáles son las decisiones más eficientes si les interesa ser un científico a largo plazo. Porque, eh, insisto, ser, a, a, hacer el camino de uno puede tener sentido si uno es un artista. Cuando uno es un científico se hace mucho, mucho más difícil. Así que no duden de escribir. Y otra cosa también que por ahí mucha gente no sabe es que eh, la mayor parte de la gente que hace ciencia son gente agradable y, y a la que uno puede eh, a, aproximar. Eh, Hacía un tiempo me acordaba que yo hace 10 años, más de 10 años, les escribí a Ted Gibson, la persona con la que tomaste el curso, y le escribí a Nancy, que es tu eh, mentora. Investigadora eh, principal, sí. Y ambos me respondieron. Imagínense, imagínense que les escribe en un eh, eh, mal inglés, lleno de errores ortográficos y gramaticales, <risas> un, un chico del, del fin del mundo, de Sudamérica, diciéndoles un montón de cosas confundidas sobre el lenguaje y la cognición. Y esta gente, que son profesores en unas universidades más importantes, tienen la, la buena voluntad de responder y darme consejo. Entonces, me hubiese gustado haber hecho eso más. Así que no duden en escribir a la gente y decirles: Miren, esta es mi situación, dígame qué, qué, qué puedo hacer, qué me aconseja.
0: Me parece excelente eso. Y lo digo en cada episodio: que los mentores son esenciales. Pero gracias por decirlo de nuevo. Sí, tal cual. Y bueno, muchísimas gracias doctor Blasi por conversar conmigo, me encantó nuestra conversación muy dinámica, hablamos de muchos temas y, y un gusto conocerle.
1: Bueno, muchas gracias Jessica, Estoy, eh, me, me encantó como decís vos y espero que, que crucemos nuestros caminos después y bueno, nada, eh, genial iniciativa y espero gracias. más de esto.
0: muchas gracias. Este episodio concluye la primera temporada de Mi Última Neurona. Quiero agradecerles a ustedes, los oyentes, por darme la oportunidad de enseñarles sobre lo maravilloso e interesante que es el campo de la neurociencia. Espero continuar en mi misión de abarcar el espacio entre los académicos y la población general y también lograr inspirar a jóvenes hispanos para que sigan adelante con sus esfuerzos y encuentren la neurociencia como una opción si así lo desean. Aunque el cerebro es un órgano complejo, han podido escuchar de los invitados, que se puede estudiar de distintos ángulos. Y con esfuerzo y tenacidad, pueden ustedes también lograr aportar en este campo tan maravilloso, con implicaciones gigantes en la sociedad. ¿Se imaginan una sociedad donde podemos curar el Alzheimer como hacemos con algunos cánceres? Ustedes podrían ser quienes logren eso. Que sigan esos aplausos para recibir en este escenario a las
1: Arpas Paraguayas de Sonidos de la Tierra, agrupación que está integrada por jóvenes talentosos de diferentes comunidades.
0: Quiero darle las gracias a todos los que me apoyaron en este proyecto detrás de las cortinas. Primero, al Dr. de Jesús Cortés, quien ha sido mi asesor científico y gramatical, una fuente de paz en momentos de estrés y un gran amigo. A David Torres, el diseñador de sonido quien hace realidad mis visiones. A la Dra. Mandana Sazanfar, directora de Diversidad y Alcance en MIT a quien le propuse esta iniciativa en noviembre del 2021 y quien me ha apoyado a conectar con neurocientíficos de todas partes. A Julie Pryor, gerente de comunicaciones en el Instituto McGovern, quien hace un esfuerzo diario para promover el podcast. Al Dr. Josh McDermott, quien me presta sus salas de grabación para lograr un podcast de calidad. También a la Dra. Nancy Canwisher y a la Dra. Laura Schultz, las investigadoras principales con quien trabajo en MIT, por darme una mentoría fundamental e integral en mi vida, y por darme la libertad de hacer este proyecto en conjunto con mis investigaciones científicos. Y último en orden, aunque no en importancia, a todos mis oyentes que se han tomado el tiempo de escribirme para darme retroalimentación e ir mejorando con el paso del tiempo. En la segunda temporada, viajo a Puerto Rico, donde entrevisto a un diverso grupo de neurocientíficos, psicólogos y médicos para adentrarnos más en la neurociencia y escuchar cómo se puede lograr tener un impacto fuera de los Estados Unidos. Aunque PR tiene una relación estrecha con Estados Unidos, se consideran latinos. También estaremos viajando a otros países latinoamericanos para llevarles más información de neurociencia y conocer las historias e impacto que pueden tener los científicos en estos países. Les prometo que les va a encantar. No duden en escribirme y compartir el podcast con todas las personas que puedan y así desmistificar el campo de la neurociencia en nuestros países hispanohablantes. Las opiniones expresadas en los episodios del podcast son únicamente mías y de los invitados y no representan necesariamente los puntos de vista de las instituciones afiliadas, organizaciones o la de las fuentes de financiación. Este podcast está financiado en parte por el Centro para Cerebros, Mentes y Máquinas, la Fundación Científica Nacional y el McGovern Instituto del Cerebro junto con las contribuciones de la doctora Liz Neely, comunicadora científica y fundadora de Liminal Creations.